0: Voy a dar a grabar. Y...
1: Oye, ¿en qué modo lo pones tú? Es que yo no tengo ni papa, pero ¿en qué modo lo pones tú para, para grabarte?
0: No te, mira, como tal cual vino. <risa> tal cual lo probé y dije, pues suena bien, ¿sabes? Pues ya está. Pero, mira, es que desa... es que soy muy desastre yo en estas cosas.
1: Es que Adri me ha dicho antes, ¿puedes ponerlo en qué era? ¿En estéreo o Dice, ¿puedes ponerlo en mono o en estéreo? En estéreo suena mucho más natural, no sé qué, y yo en plan... Yo creo que
0: es estéreo, porque tiene el doble. No, tú lo tienes en
1: cardioide. Yo lo tengo en cardioide, que me apunta solo la boca, es decir, que eso solo se me escucha a mí ahora mismo. A ver, mira a ver cómo te gusta más.
0: Ostras, me va. En estéreo, tranquilo. Un clique. Que ¿Qué hace? Clac.
1: Ah, bueno, no pasa nada.
0: Ah.
1: Bueno, tápate los oídos. Vale. <ríe> porque eh... lo va a escuchar ella. Vale, ah, mira, tú lo tienes puesto. En... ¿En ¿En cuál lo tienes puesto? En dos. Esto. ¿En el que están dos así, eso que, Adri? Ese eh, es para entrevistas de personas, ¿no? ¿Eso es para dos personas?
0: <risa> para dos personas, ¿no? Bien, perfecto. Porque no, no, no pero para dos
1: personas con ah. alguien enfrente, claro. Claro, no, así lo no, he
0: tenido. Sí. Claro, así No, ese tío, es
1: estéreo, por lo visto. Sí, sí. Este es estéreo.
0: A es ver, eso cuando... no lo veo, es el yo? que tiene el... ella ha puesto. No, mira, así, levántalo, levántalo pero no lo veo. A ah. ver, aquí. Este es estéreo, que capta como en plan, como tú escuchas, en plan. Si algo suena más por la izquierda o por la derecha, vas a ver la diferencia. Este es eh, omnidireccional. Es sí. decir, que es que capta por igual todos los ángulos. En
1: plan, si vas a hacer una entrevista a cinco personas, pon esa. Vale. <ríe>
0: Este, cardioide, que cardioide es como que el, el, la máxima captación es justo por delante.
1: Vale, para hablar tú sola, ¿No? Vale.
0: Exactamente. Y este es bidireccional, que es si le hace una entrevista en persona con alguien, es decir, A por aquí tiene persona, ¿no? la máxima captación y por el 180 grados la máxima captación.
1: En plan, te tienes que poner frente con frente, ¿no? En plan, como estamos tú y yo ahora y te capta. Y a ti o al <risa> nuestro complejo de tutoriales, Vale. Somos los tutoriales. Dando vuelta, ¿no? A todos si los botones, ¿no?
0: Entonces lo coloco en este. En el Encantado, ¿eh? Encantado. Ah, ese, ese, sí. Que ha dicho encantada, que es que estoy yo con los auriculares, no te escucho. Pues tú, si te ves, si te ves yo, o sea, llevo haciendo entrevistas. <risa> yo da igual, suena bien. Pues nada.
1: Dice que yo estaba... Cuando la gente está
0: diciendo, da igual, esto suena bien. <risa> Hola a todos y bienvenidos al podcast Fotografía de Moda. Mi nombre es Paloma Fernández, fotógrafa de moda y host de este nuevo podcast. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Fotografía de Moda. No he podido evitar y dejar esta pequeña introducción en la que estoy hablando con nuestra invitada Mina Barrio, eh, pues me parecía que no quería privaros de ese momento que no tiene desperdicio. Ahí estamos probando los micrófonos y Adri, su compañero de trabajo y compañero sentimental, nos estaba ayudando como poner los micrófonos y vamos, que no quería perderlo. Eh... Antes de empezar quería recordaros que todas las notas del podcast las podéis encontrar en mi página web, que es www.palomafernandez.uk. Es muy importante Lucas, si no no me podéis encontrar. Y de ahí podéis ir a la parte en español, que vais ahí y buscáis podcast y ahí podréis eh, ver todas las notas. Ya sabéis que podéis encontrarme en iBox, e Spotify y en iTunes pero en la página web es donde podéis encontrar desde los enlaces que tanto Mina como yo vamos a recomendar y los nombres y cosas que a lo mejor no habéis podido pillar. También quería deciros que he preparado un pequeño ebook que se titula ¿Cómo controlar la luz natural en fotografía? Entonces, tanto si eres principiante o eres una persona que ya entiende algo de fotografía, yo creo que vas a aprender bastante. Así que te animo a que vayas a mi página web y ahí lo vas a encontrar fácilmente. También me podéis encontrar en mi Instagram, que es palomafernándezfotography. Y nada, que no os voy a restar más tiempo de esta entrevista. Ha sido súper divertida y a la vez muy instructiva. Mina no ha parado de aportar valor. Así que un abrazo a todos. Y, ah, por cierto, en un momento de la entrevista nos despedimos. Pero luego, como eh, seguimos hablando y, y Mina empezó a hablar sobre iluminación, al final decidimos dejarlo. Eh, no me gustaría que os perdierais esa parte, que está muy guay. Entonces, os recuerdo que si por cuando, más o menos por el final, estamos diciendo que muchas gracias, que nos vamos, adiós, seguir escuchando hasta el final del audio. Porque, vamos, que no tiene desperdicio. Y bueno, que ya no me enrollo más. Os dejo con nuestra invitada, Marina Barrio. Bueno, bueno, vamos a empezar porque si no, no me enrollo. Bueno, bueno eh... yo
1: también, a mí me da igual, no hay prisa.
0: Bienvenida, Marina. Muchísimas gracias por venir al podcast de Fotografía de Moda.
1: Muchas gracias a ti. <ríe> Ay, ya estamos dentro, ya estamos dentro. Ya estamos
0: dentro, ya. Llevamos aquí ya un rato. He tenido tutorial de cómo usar el micrófono y todo. Ay, aquí ya como si fuéramos amigas de toda la vida. Es que, vamos, es un placer. Bueno, me gustaría, para quien no te conoce todavía, ¿quién es Mina Barrio?
1: Vale, a ver, uff, qué difícil, ¿eh? siempre me cuesta eso, pero bueno, ¿soy fotógrafa? Bueno, obviamente, si no, ¿qué coño hacía yo en este? <risa> vale, sí, soy fotógrafa y normalmente, o sea, el 99% de la fotografía que hago es fotografía para redes sociales y para marcas, ¿vale? Entonces, eh, eso es como mi trabajo, ¿vale? Lo que me da de comer, por así decirlo. Pero también, pues me encanta Instagram a nivel personal. Entonces, yo tengo mi propio perfil de Instagram y sí que enseño un montón de cosas. Y a raíz de eso, hice como dos cursos online, ¿vale? Porque me contactó una plataforma, etcétera, etcétera. Y pues eso, eso es básicamente. Por un lado, fotógrafa en mi estudio, que se llama Melon Blanc. Y por otro lado, profe.
0: Que yo conozco a Melon Blanc porque conozco personalmente a Noé que ha sido mi mentora.
1: No, es que lo más... También ha sido la mía, ¿eh? así, Ay, confesión. Madre mía, es
0: látigo, látigo.
1: Es el látigo, es el látigo, pero es que eso es lo que hace falta.
0: Exacto, exacto, me encanta. A mí me encanta, a mí mucha gente me dice que yo también doy con el látigo, pero es, es que, vale, yo lo llamo el látigo del amor.
1: Tal Porque cual, no... además ella te lo hace con todo el amor del mundo y siempre exacto. como... Yo, yo recuerdo al, al principio cuando me... Eh, reñía en plan, es que tienes que tener un contrato, es que tienes que no sé no sé cuánto, en plan, todo este tipo de cosas, eh, que es que yo lo que siento con ella es como que cada proyecto se lo toma como el suyo, ¿sabes? En plan, como si fuera su proyecto, no sé, es una cosa súper
0: sí, 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 guay. Sí, se siente súper cercana. Mm, bueno, pues, pero vamos a ti. Eh, porque... <risa> Ahora
1: hacemos una entrevista solo de Noé, te imaginas hablando
0: podríamos, de no? <risa> Podríamos, y ella ahí, tan orgullosa, es que ella es como una madre, dice, es que me siento cuando cuelgo... Es que lo la es. La... me siento como... Yo súper orgullosa de ti, yo me parto de risa. Y bueno, y, y bueno, ella dice como una madre, yo soy mayor que ella, ¿eh?
1: <risa> ya, pero es que ella, lo de madre lo llevaba adentro, antes de Exacto. ser madre ya actuaba como madre, o sea, es que es así. Exacto, y
0: yo, y yo bueno. Eh, entonces, tú eres profe eh, de Instagram, de uh -huh. redes sociales, por eso eres conocida, uh -huh. pero también eh, dentro de tu estudio fotografías a marcas y has fotografiado a marcas de moda. Por eso precisamente uh -huh. quería hablar contigo, porque tú también eres, en cierto modo, fotógrafa de moda, pero de producto. Uh -huh. Aunque, no sé, corrígeme, porque no sé si has fotografiado modelos... Sí, he
1: fotografiado modelos también, de hecho es que nos encantan las personas, pero como que mmm, de forma natural al principio empezamos haciendo sobre todo bodegones, porque es lo que nos salía más fácil. Es decir, nosotros al principio empezamos, cuando empecé hace cinco, o 6 años, yo hacía las fotos en casa, entonces yo allí no tenía ni modelos ni nada, ¿sabes? Entonces lo que tenía era pues montarme yo mi bodegón y yo qué sé, cómo surgía o cómo me lo imaginaba y con los recursos que tenía. Entonces por eso empecé a
0: hacer como sets. Sí, es lo que surgió. Porque tú estudiaste Bellas Artes, ¿verdad? Exactamente, sí. sí.
1: Es que yo quería ser ilustradora.
0: Ah, sí, sí.
1: Sí, sí. Yo entré en Bellas Artes queriendo ser ilustradora, pero, tío, es que en Bellas Artes en Sevilla, a ver, no quiero yo desrecomendarlo, ¿vale? Pero están muy centrado en la técnica de dibujo. Entonces dibujas muchísimo, o sea, si quieres ilustrador te puede venir muy bien, claro, porque tienes mucha técnica
0: Tengo pero... de que, que hay como una parte de fotografía en Bellas Artes oh, o en Arte
1: en, en Sevilla, mira, en Bellas Artes en Sevilla ¿Sí? concretamente, porque es que es una facultad completamente distinta a las otras, es como muy clásica, ¿vale? No, no está tan enfocada Arte Contemporáneo, aunque los últimos cursos un poco más así. pero lo que pasa en Sevilla es eso que está muy centrada en dibujo y que la única asignatura que hay de fotografía, se pasa la mitad del año haciendo fotografía analógica entre comillas, porque no usamos cámara analógica, solo se usa cámara estenopeica. Es decir, una lata de Nesquish, o sea, es absurdísimo. O sea, si nos podrían haber enseñado a utilizar cámara analógica y a revelar, lo que te pasa es en medio curso haciendo eso y el otro medio aprendiendo cosas como la regla de los tercios, ¿sabes? Y cosas así que dices tú, Dios mío, si eso en el primer tutorial de YouTube, en fin.
0: Es que eres práctica. Sí, yo también soy práctica. Es que yo... no
1: aprendí nada, tío, de fotografía en la carrera, la verdad.
0: Yo pasé, yo pasé por la carrera de fotografía y sí que tengo el privilegio de haber estudiado bueno. analógico y todo eso, pero bueno, que pero sí, sí que he estudiado fotografía en una universidad en España y me salí de ahí. Porque no, no estaba... Pero bueno, no quiero criticar. Ay, yo las
1: formaciones no me... No, a, a mí yo sí las critico, la verdad. Las formaciones que hay actualmente, o por lo menos todas las que yo busqué, que eso no fue actualmente, fue hace 10 años. Pero aún así sigo hablando con muchos alumnos que me escriben, oye, mira, es que estoy harto de buscar, no hay nada que me convenza, ¿cómo ves estos cursos? Y yo los miro. Mm -hmm. Y digo, joder, porque no hay nada práctico de verdad? De decir, mira, vamos a enseñarte en este curso o en esta carrera... Cómo ser un profesional de esto, o sea, no, no, es, la, no es el objetivo ser la un profesional. Personal,
0: ¿no? Sí sí sí. No cuento. quiero
1: decir que en bellas artes no aprendiese yo cosas, es decir, yo aprend... todo lo que aprendí yo de componer, todo lo que aprend... Además yo que compongo desde cero, ¿sabes? Que no busco como fuera la foto, sino que la creo yo de cero. O sea, eso es muy del lienzo en blanco que empezamos en bellas artes,
0: ¿sabes? O, o de color, todo eso sí. Te, yo no. creo que te sirve más para la dirección de arte, para tener no. como, sí, para saber más cómo construir un concepto y también eh, cómo sí. construir la sí, imagen sí. así. Sí, sí. porque to, eh, ya prácticamente todos los fotógrafos que he entrevistado ahora para el podcast vienen de ese background, de, de estudiar bellas artes.
1: Pero porque, no porque sea lo bueno para estudiar, es porque es lo que hay. O sea, cuando tú quieres estudiar y hacer una carrera universitaria y te mueve este tipo de... O sea, ser creativo de alguna manera... Es lo único. Una de dos. O te metes en publicidad, que también hay muchísimos que se meten en publicidad o en comunicación audiovisual, o te metes en bellas artes. Es que no veía otra cosa.
0: Ya. Yeah. Yo por eso cuando me mudé al Reino Unido vi que había carrera de fotografía y ahí que me tiré. O sea de
1: fotografía, que... de diseño gráfico, es que allí hay, hay de todo. Específico,
0: de fotografía de moda. Es que... específico. Sí, 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 es súper específico, o sea que es brutal. Bueno, vamos a, a seguir. Eh... <risa> a ver,
1: no, nos no... liamos un montón, el podcast hace dos horas, eh, ya te no, digo. <risa> me
0: encanta, me encanta, pues perfecto. Eh, ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Te está afectando a nivel de trabajo? Al
1: principio, o sea, las primeras semanas eh, fue como súper caótico porque como no sabíamos que iba a ser tan largo, no nos organizamos y empezamos en plan, pues bueno, pues eran como eh, medio vacaciones al principio, en plan como tomándonoslo así sin prestarle mucha importancia, luego cuando empezamos a trabajar no nos enfocábamos en nada, éramos incapaces de trabajar. No sé, era horrible todo. No, bueno. bueno, trabajar, por supuesto, sin hacer fotos, porque en casa nosotros ya no tenemos el estudio en casa, ya lo tenemos en el estudio, que <risa> <Valga> la redundancia. <risa> eh, entonces, yo qué sé, era súper complicado. Además, nos frustrábamos mucho, como que perdimos un montón de motivación. Y cuando empezamos a ver que esto iba para largo, dijimos, tío, ¿cómo podemos hacernos esto lo más fácil posible? En plan, ¿qué tareas podemos hacer aquí? ¿Qué cosas podemos... Mmm, cómo trabajar, ¿no? Y, mmm, decidimos cómo como varias cosas, una que íbamos a trabajar solos por las mañanas porque ya que estábamos encerrados eh, no íbamos hasta mañana y tarde como estamos normalmente, que estamos como hasta las seis y media, siete sino que a la hora de comer cortamos y ya está como una forma de cuidarnos a nosotros mismos y, y otra que íbamos a hacer un equilibrio entre encargos y, y revisar nuestro proyecto y ver cómo podíamos mejorarlo y hacer esas tareas que no haces nunca en plan, pues quiero hacer un dossier para las marcas europeas pues nunca lo haces pues ahora lo hemos hecho, ¿sabes? Muy Cosas, bien. Así.
0: Muy bien. ¿Y muy no vaya. Fue... así
1: que al final yo estoy hasta contenta, o sea, dentro de... Obviamente esto es una catástrofe sí. y es horrible y las muertes y todo el rollo es... un. Mm... O sea, yo me lo paso fatal cuando veo las noticias, que esas es otras sí. ya intento no es verlas mucho. Ya, <risa> sí, pero bueno, en, en lo que a mí me concierne, la verdad es que al final me ha venido incluso bien, ¿sabes? Porque me estoy como revisando y ya no sé ni si volveré al anterior horario, ¿eh? Porque sí. es que lo estamos disfrutando un montón.
0: ¿Te notas como más productiva?
1: Mucho más productiva y más creativa. Es que se si nos... O sea, las dos sesiones que hemos hecho nos han encantado. O sea, es que estamos teniendo ideas súper creativas. Para Instagram los textos se nos ocurren así súper fácil. No sé, estamos conectados.
0: Genial, genial. Yo creo que está sirviendo para todo el mundo para, para tener más tiempo, para ser más creativo, mm. para pararse, pensar. Sí. Pues mm. me alegro mucho. Eh... A ver, está... mientras me vas diciendo, se me van ocurriendo cosas, pero van luego... Ocurriendo
1: otras cosas, ¿no? Sí, sí.
0: sí. Eh, pero notas con que los clientes eh, hayan parado de pedir encargos sí. y cosas así, ¿verdad?
1: Sí, ver, han parado no, no solo de pedir encargos, sino que, por ejemplo, muchos clientes que tienen su negocio muy físico. Eh, sí que nos pidieron en plan, oye mira, de las próximas sesiones déjame solo una o cosas así, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que tenemos el mes como más libre, porque nosotros normalmente sí que tenemos la agenda súper cerrada con muchos meses, entonces además tú tendrías que verlo, cuando ayer le enseñé, ayer estuve hablando con Isahil, nuestra diseñadora y digo, mira, mira mi calendario, ¿no lo has visto así en la vida? Porque siempre tenemos todas las sesiones en plan Tetris, esta, y luego esta, y luego la semana siguiente tenemos esta, y termina aquí este día, hay que aprovecharlo para no sé qué, y ahora está como una sesión, un descansito, una sesión, como, Dios mío, qué relax. Qué bien, qué bien, qué bien. A ver, que no me quejo de lo otro, ¿eh? Yo siempre hago el Tetris para poder ayudar a más gente, pero...
0: Pero bueno, de vez en cuando viene bien un tiempo para parar y como sí, dices, ahora te sientes más creativa. Y hmm. y hablemos sobre la fotografía móvil. Uh -huh. eh, yo creo que en un futuro se estudiará sobre el fenómeno fotográfico móvil. Total, vamos, seguro. Se está estudiando ya porque, vamos, es, es, es obvio que está ahí. Y cómo hmm. ahora con un móvil se puede hacer campañas es que
1: o sí, sea, totalmente. Eh, bueno, es que tal. mi Instagram entero está hecho con el móvil, o sea, salvo lo, las sesiones concretas que subo de cliente, todo uh -huh. lo demás está hecho con el móvil la gente flipa. En plan, ¿cómo puede estar esto hecho con el móvil? Es que se puede.
0: Claro, es que no es el. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo se dice? Que no es el. O sea, no es la herramienta, es el fotógrafo. Es el
1: fotógrafo total. La... Claro, total.
0: Y ahora. Yo el... estoy
1: completamente de acuerdo con eso, ¿eh? claro. te lo juro.
0: Sí. Evidentemente también con la tecnología, con el es que a veces un, es muchísimo más sencillo, más inmediato. Y que...
1: aparte que, picha, que las cámaras pesan, que es... es un incordio. O sea, que yo no me voy de viaje con la cámara, estamos locos. O sea, yo entiendo que pueden quedar fotos preciosas y que puedo hacer como que te da un abanico mucho más grande de posibilidades, pero ¿quién coño se lleva la cámara? Bueno, hay gente que es que está súper comprometida y la lleva a todos lados, pero yo personalmente que tengo las muñecas
0: hecha mierda, la espalda, paso, vamos, yo paso. Lo mismo lo mismo te digo, es verdad. Sí, por eso. Y entonces, eh, tú tienes dos móviles. O sea, sí. oído... <risa> que quiero saber eso. Eh, tú, eh, he oído por ahí, o bueno, que has dicho, que para uh -huh. ti la calidad de la cámara del Samsung Sí. Es el Samsung Galaxy, bueno. El yo...
1: Samsung Galaxy, o sea, toda la gama, porque además he probado muchos. <risa> yo tengo de tener, sí. tener, tengo el Samsung Galaxy 6, que ya está súper antiguo, el pobre ya está muriendo. Y en camino, porque me lo ha. Es el. Mi padre es que es muy friki, ¿vale? Mi padre es como súper geek, ¿sabes? Friki de tecnología. Me encanta. Entonces, él tiene el... tenía el Samsung Galaxy 8. Y se ha comprado otro porque le apetecía mucho el note, porque no sé qué, no sé cuánto. Él está prejubilado y ahora está en plan, eh, da igual, no tengo que gastar en niñas, ya se ha salido O sea, en plan... Y, y le dije, papá, por favor, puedo heredar el Galaxy 8, que el mío está muriendo y me lo va a mandar. O sea, que viene de camino en mensajería ahora mismo, vaya. Me encanta, me encanta. Y entonces, Pero luego... lo que me gusta del Samsung Exacto. es que... Eh, el iPhone cuando hace las fotos muchas veces le mete con mucho contraste en los detalles. El software, no es que la cámara sea de mala calidad, sino que el software hace como una foto, no sé, como que muchas veces las sombras son más oscuras de lo que son, o le mete mucha textura de pronto, y, y en cambio el Samsung a mí me recuerda mucho más a cómo hace las fotos una reflex, que es como mucho más natural. Es decir, parece una tontería, pero es que es verdad. Luego, lo malo del Samsung es que las pantallas son, saturan mucho, entonces Muchas veces lo ves como con los colores muy saturados, pero la edición de una foto de Samsung o un vídeo de Samsung es 10 veces más rápida que una de, de iPhone, te lo juro. Es que es increíble.
0: Vale, lo voy a considerar yo que quiero... Pruébalo,
1: pruébalo. Ah. Lo, malo es, lo malo es que, claro, le, por eso tengo los dos. <risa> porque, realmente, bueno, yo tengo los dos realmente. Yo siempre he sido de Samsung, pero me compré el iPhone porque para el curso quería mm, dar como comprobar que todo se pudiera hacer en las dos en los dos uh -huh. móviles, ¿vale? Para que le sirviese a todo el mundo. Pero luego me he dado cuenta de que muchas aplicaciones, pues la, las herramientas o las cosas más novedosas las meten primero en iPhone. Sí. Entonces ya pues me lo quedé en plan, mira, pues sigo cotilleando todas estas cosas aquí. Uh -huh. Pero, o sea, que me gusta mucho que los desarrolladores desarrollen mucho para iPhone, pero me encanta el sistema operativo de Samsung, pero
0: vamos... Entonces que vas con los dos móviles y vas pasando, de una, vida.
1: A otro.
0: Y vas pasando de una a otra y cosas así, ¿verdad? Tal cual. Me encanta, me encanta. Cámara, eh, móvil 1 móvil 2 Bueno, así sí, sí, como sí. los fotógrafos, con, coleccionando cámaras. Bueno, de...
1: la cámara yo no la muevo, la verdad.
0: No la muevo mucho. No bueno. le tengo puesto ni filtro porque como no sale... Ya, es que con lo que pesa... Bueno, yo más o menos soy así también. Yo justo a donde tengo... Bueno, yo soy más de localización y entonces me tengo... claro, que... Madre Es sí. que
1: las localizaciones, que temita, ¿eh? Nosotros si las podemos evitar, las evitamos, aunque luego quedan súper chulas, pero... Uff,
0: es, muy es muy bonito. Es muy bonito. Entonces, ¿qué diferencia tú encuentras eh, trabajando con una marca de moda con otro tipo de marcas? ¿O no lo hay? Uh -huh.
1: Sí lo hay en cuanto a que se mete un factor extra. Es decir, nosotros en el otro tipo de marca eh, hay que hacer estilismo en cuanto al atrecho, pero en moda hay que hacer también estilismo de moda. Entonces necesitamos o tener un estilista o, o nosotros buscarnos las papas y decir, mira, mándanos... Claro, porque hay clientes, por así decirlo, que te dicen, pues te mandamos toda la colección o te vamos a seleccionar algunas prendas y te las mandamos. Y cuando te seleccionan algunas prendas y te las mandan, a veces un cuadro, porque a lo mejor simplemente se lo han seleccionado desde almacén, pues las que ven, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, muchas veces decimos, oye, dinos cuáles hay y vemos qué tipo de combinaciones o cosas nos pueden servir. Yo qué sé, complicado. Entonces se ¿sí? mete un factor más, ¿sabes? Es más difícil, creo yo.
0: Sí. Mm, bueno, tenía lo de trabajas con modelos. Cuando trabajas con modelos siempre hay una estilista en el set. no
1: Sí y no. Es decir, muchas veces hacemos nosotros el estilismo.
0: No, y como que no. Es que nosotros
1: hacemos de... Todo. Es que es verdad, nosotros somos muy lanzados y muchas veces nos dicen, oye, ¿tú te atreverías a hacer tal? En plan, porque nos gusta tu estilo, o yo qué sé, ¿sabes? Tampoco es que sea yo súper fast fashion, pero...
0: Pero sí,
1: ¿eh? Pero bueno. no sé, como una cosa sencilla, ¿no? En plan, y sí, y muchas veces sí que lo hacemos. Pero porque nosotros, eh, la mayoría de clientes las trabajamos en el estudio y hacemos nosotros todo. Es decir, no solemos traer otros profesionales porque nos dificulta mucho la... La sincronización, porque como tenemos todas las sesiones como muy tetris, como te he dicho, uh -huh. es como muy difícil en plan, oye, mira, necesito que estés mmm, como estilista tal día, ¿sabes? Por la mañana, porque es que al día siguiente tengo otra sesión. Y, y luego además veces. que
0: estáis en Sevilla, ¿verdad? que no sé si Exactamente, que y aquí comentado. no hay
1: tantos profesionales mmm, creativos, que no quiere decir que no haya gente que, que valga un montón. Es decir, sí hay un montón, pero... Cuando empiezan a, a trabajar como creativos se van a otra ciudad porque entienden que aquí no hay posibilidad de hacer nada.
0: Exacto. Hablemos un poco sobre el briefing, bueno, y a ver si podemos explicar qué es, también por si acaso hay alguien que nos escuche y no sabe qué es un briefing, sobre el mood board uh -huh. y todo. Eh, ¿Cómo es tu proceso creativo, tu proceso para crear, para una marca de moda?
1: Pues mira, yo siempre eh, lo primero que hago es una reunión con el cliente en plan para cuando, bueno, una reunión con el cliente una vez aceptado el, el presupuesto normalmente, ¿vale? Eh, después en esa reunión como que sé qué es lo que necesitan ellos, ¿vale? Les pregunto pues qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, qué tipo de estilo tienen en mente y demás. Y les mando el briefing para que lo hagan como más tranquilo. Y el briefing es básicamente un cuestionario con preguntas que yo necesito saber para hacer mi sesión. Depende un poco de cada profesional, en plan, depende de cómo se tome cada una de las sesiones, ¿no? Yo, por ejemplo, pregunto mucho, oye, ¿puedo manchar los productos? En plan, ¿puedo destrozarlos? Muy buena, muy buena pregunta, no se
0: me había ocurrido, la verdad.
1: Claro, yo no se lo había visto a nadie, pero es que a nosotros nos es importante saberlo, porque entonces así lo podemos meter en barro o no, o cosas así, ¿sabes? Es verdad, muy bueno. Claro. Y no sé, pues básicamente en el, en el briefing nosotros vamos cada vez añadiendo cosas, cuando vamos necesitando nuevas cosas las añadimos, o si hay preguntas que luego vemos que no, la, no nos sirven mucho las quitamos, es decir, los vamos actualizando. Eso, ese cuestionario se lo enviamos al cliente y ellos lo, lo escriben y nos lo mandan de vuelta. Y ya con eso y con la reunión que hemos tenido hacemos como el, el estilo, es decir, nosotros hacemos también la dirección de arte. Entonces, para la dirección de arte, pues eso es el mood bar. El mood bar es básicamente coger imágenes que te, que te lleven a lo que quieres hacer, por así decirlo, en plan, ya sea por colores, por luces, por texturas, por, por objetos que te gustaría que apareciesen y ponerlas todas juntas en plan collage para de un vistazo como saber el estilo de, que le quieres hacer a la sesión.
0: ¿Son súper extensos los mood boards? ¿O depende?
1: No, porque, o sea primero hacemos como una selección muy grande de imágenes por todos lados, es decir, nos vamos por todos lados, por Instagram, por revistas de internet o por 20.000 sitios, buscando como lo que tenemos en mente, en plan, pues, imágenes que tengan los tonos que buscamos, o yo qué sé, lo que sea, o sabemos, por ejemplo, no sé, también es que estamos todo el día mirando fotos, entonces muchas veces sabemos en plan, ostras, queremos hacer una luz tipo la de esta foto que vimos en no sé dónde o la de, por ejemplo... <risa> Esto es muy gracioso porque nosotros nos vamos fijando en la luz todo el rato. Entonces hacemos fotos todo el rato con el móvil de distintas luces. Y hace poco estábamos en plan: ¿Cómo podemos conseguir la luz de Renfe, por favor? <risa> es que, o sea, soy la única que se ha fijado en la luz de los trenes. Es una puta maravilla. Es decir, entra con una luz así como. Es dura porque entra el sol directo, pero como el cristal está como tintado, entra así como con un tono. Yo qué sé, nosotros nos fijamos en todo, tío. fijaré. Sí, 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 es brutal <risa> Me encanta, me encanta eh, y... Bueno, pues eso, como que estamos atentos mucho tiempo, o sea todo el tiempo, y luego simplemente hacemos como una recopilación de las cosas que nos imaginamos para esa marca y ya está Entonces, hacemos una recopilación muy grande de imágenes pero luego hacemos una selección de lo que nos encaja de verdad entre sí, por eso el mood war no es súper extenso, la selección
0: prim primera sí, pero el mood war ya no Claro, porque si le entregas eso al cliente es una... Flipa,
1: en plan, ¿esto qué coño es? Pero
0: le, le entregas eso al cliente, el cliente le da el visto bueno diciendo sí, me parece todo bien y entonces ya... Uh -huh.
1: También se lo explicamos, es decir, no solo le mandamos el mood y a... No, porque entonces pueden imaginar, ah, van a hacer justo esta foto y no, a lo mejor de esa foto solo son los colores claro. o solo es el tipo de atrezzo o yo qué sé.
0: Muy bien, eh, hablando sobre la luz que eso ya creo que tienes preparada una historia bueno o algo que me va a hacer gracia. Eh, ¿En qué te basas eh, para la selección de la luz eh, dependiendo del proyecto?
1: Bueno, de, es que nosotros lo que nos sugiera, es decir, lo que nos vaya diciendo, sobre todo no por los productos, sino por lo que nos cuente la persona que como vive su marca, ¿sabes? Porque muchas veces en plan yo no sé, vemos unos productos y nos sugiere un tipo de imágenes pero luego la persona nos dice, es que es... Aunque no lo parezca, es eco-friendly, ¿sabes? Y nosotros vamos como muy con el zero waste y todo esto, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Y eso te transporta a otra cosa. Entonces eso, no sé, como depende un poco de del proyecto, sí, básicamente. Uh -huh. Pero no sé, intenta nosotros como lo que te he dicho, intentamos analizar 20.000 tipos de luces y como darle su propia luz a cada a cada proyecto,
0: no sé. claro, cada luz tiene como un mensaje diferente y algo que transmite total,
1: o sea, una luz superpotente potente de sol ahí al mediodía con colores es que además, no solo la luz, sino la luz en combinación con lo demás, porque si tú tienes una luz súper potente de sol y le pones colores super potentes detrás, de pronto te vas a una cosa súper enérgica, súper juvenil colorista, pero si sí, en cambio es todo rollo monocromo es como ese rollo así como slow life, pero con sol y con... La alarma del perro. Perdón. ¡Oh! ¡Ostras! <risa> se me ha ido pasado? a Pekín. El stand que del susto de la, de la alarma se me ha ido a Pekín. Venga, tómate. de tu... que vuelvo. ¡Qué fuerte! Ha pasado es la primera vez. vez que se me suicida mi stand del portátil. Ahí va. <risa> ya estoy de vuelta. Sí, ha sido todo junto. Estás viva, ¿no? Estoy viva, ¿no? <risa> Me
0: encanta, las cosas del directo.
1: Ay, Dios mío, tal cual. Vamos. ¿Qué estaba contándote? Que ya no me acuerdo.
0: Ver, estamos hablando sobre la selección
1: de la luz. Ah, eso, pues que el tipo de luz con la mezcla de colores, con la mezcla del producto, con la mezcla de atrechos, da un resultado completamente distinto y unas sensaciones completamente distintas. Entonces, pues, ir probando.
0: ¿Cuánto tardáis por foto, más o menos? Bueno, depende, evidentemente.
1: Pues no, pues fíjate, últimamente estamos haciendo, bueno, de, de, desde la cuarentena, estamos haciendo el sistema Pomodoro, que no sé si lo has probado tú, que es como para estar más eficiente, que es básicamente trabajas 25 minutos, descansas 5, trabajas 25, tra descansas 5. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces encajamos un, una foto en 25 minutos, es decir, una foto me refiero a un set. Construir el set y hacerlo, ¿sabes? O sea que 25 minutos, aproximadamente. Depende, obviamente, de la foto. Si es un set súper currado, pues no. Tardas más. También eso, es verdad que las sesiones que hemos tenido ahora en cuarentena son de objetos pequeños. Es decir, si es un, una sesión de mueble, ya quisiera yo, ¿sabes? Tardar 25 minutos en construir una habitación.
0: Y luego que he visto que en algún stories o en algún sitio que has compartido que tienes a veces... Un atrecho que es complicado de, de poner o tiene mucho. Muchísima... Sí, es que
1: depende del proyecto, es súper difícil. Claro, <ríe> por, por eso que depende mucho, pero una foto medianamente normal, por así decirlo, sí que 25 minutos más o menos, creo.
0: Genial. Eh, hablemos eso
1: de. Eso sí, bueno, mentira. 25 minutos en hacerla, es decir, en el momento práctico, porque si tuviésemos que contar. Toda la preproducción, la planificación de esa foto, o sea, tú no la, yo no la improviso, nunca improviso la foto, siempre la tengo súper pensada antes y mega definida, en plan, un punto de vista es desde aquí, la luz desde aquí, este atrezo con, concreto, el producto así, o sea, está todo pensado ya. Tú lo, y luego la edición. Te haces,
0: el, te haces el boceto, lo. Todo, todo, todo. Sí, me comentó, Porque piensa
1: que nosotros tenemos que ir a buscar el atrecho. Si no lo tengo pensado antes, ¿cómo coño busco el atrezo?
0: Mm, me comentó Noé que una vez lo tienes todo montado, hay veces que haces la foto. Y dice: Sí, ya tal está,
1: cual. Ya que no me flipa con eso. Sí, y Noé
0: dice: eh, Pero ya está, y tú. Pero haz
1: alguna más. Haz alguna más que, más que te ha llevado que... ahí media hora montándolo.
0: Tú, no, esa <risas> es la foto. Pero es que es verdad. A veces sí. es. Para mí pasa, pero para mí es que como al tener una modelo, pues. Ya, es que como de los completamente distintos. Pero a veces es o la primera o la última. Porque si no la encuentras ya, a la primera, no. vas 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 hasta conseguirla. Hasta, conseguir la hasta conseguirla. Pero cuando la ves al principio, por más que tire, yo tiro por si acaso más, pero luego sí. es la. Sí, pero sobre todo si
1: tienes algo ya mucho en mente, en plan, uff, con este, yo qué sé, con este top tengo muchas ganas de que esté como de perfil y hacer algo en plan es así, esto. ¿no? De pronto cuando cuando lo tienes le dices, "Ponte así, no sé no sé cuánto se coloca y hace flash y ya la, ya estás es que la tienes."
0: Claro, exacto, cuando lo tienes ya bien definido todo y lo y lo colocas claro. y lo ves, dices, "Ya está, ¿por qué, ¿Por qué perder el tiempo y desgastar esa ya. energía?" Cuando no, nosotros
1: es que no nos no, no lo podemos permitir. <risa> <risa>
0: Hombre, colocando horarios como los tenéis normal. Eh, cambiemos a hablar sobre precios, no quiero que me digas precios evidentemente, pero ¿cómo, bueno, ¿cómo es que depende ido... mucho, pero vamos claro, claro, eh, ¿cómo has ido estableciendo los precios a lo largo de tu carrera?
1: hostia de mi carrera es que al principio <risa> mira, hay un problema muy gordo que es que al principio, cuando estableces los precios, por lo menos yo los establecía pensando en cuánto pagaría yo por esa foto, ¿sabes? entonces, claro yo, que para empezar, era una pringa que todavía estaba estudiando Bellas Artes, ¿vale? Porque es que yo empecé a... O sea, me hice autónoma en tercero de la carrera. Y, claro, yo pagaba una mierda por una foto. O sea, es que es tal cual. Entonces yo dije, ¿quién va a pagar más de...? Es que no recuerdo cuánto era, pero, o sea, cuando ya me hice autónoma, yo creo que podía cobrar como 10 euros o 12 euros una foto. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Y... y como que todo va cambiando cuando de pronto te haces adulto también, <risa> en plan cuando de pronto no vives en casa de tus padres, ¿sabes? que claro. Es como completamente distinto y te das cuenta de que tú tienes que vivir de esto, ¿sabes? Y que aparte no solo eso sino que cuando estás empezando como que, como lo estás haciendo un poco sin saber mucho y tal, pues no lo valoras tampoco y cuando pasan los años te das cuenta de todo lo que has aprendido y, y, y te das cuenta de que cuando pones tu foto al lado de un, de un fotógrafo que admiras dices, coño, a nivel de calidad tampoco hay como una diferencia abismal. Es decir, ¿por qué no van a pagar esto por mis fotos? ¿sabes? Y mmm, bueno, eso ha sido como el paso intermedio. Y luego, ahora mismo, lo que, lo que hacemos cada año para revisar nuestros precios es coger nuestro Excel fantástico
0: <risa> <risa>
1: y ver... Nosotros punteamos todo. O sea, cuando, está, cuando eres un fotógrafo, o sea, cuando eres... No digo un fotógrafo, cualquier creativo... Como que dejamos un poco de lado los números y es un error gigante. O sea, pero gigante. O sea, nosotros como somos creativos, pues claro, pues no... Los números... Es que no es lo mío. Es que a mí las matemáticas no. Es que no es una cuestión de matemáticas. Es de supervivencia y de que esto es un negocio. O sea, Exacto. es que es un negocio. Entonces, tienes que ver bien cuáles son tus gastos. Si tú te si tú necesitas una cámara X, o sea, una Mark III, una Mark IV, que vale... 3.000 euros o algo así, esa cámara ¿cuánto te va a durar aproximadamente? Pues es que cada mes tienes que ahorrar el equivalente, porque cuando se te muera la cámara si no estás jodido, es que no puedes hacer fotos. Exacto. Pues así con todo, o sea, yo lo hago con los portátiles, con las luces, con la cámara, con todo, con el atrezo, yo, tengo cal o sea, yo apunto todo lo que gasto en atrezo y tengo calculado cuánto gasto aproximadamente de atrezo al año, y así, o sea, con cada cosa, y aparte, por supuesto, nuestro sueldo. O sea, que eso es aparte. Nuestro sueldo es un gasto. ¿Cuánto quieres cobrar tú? O sea, ¿cuánto necesitas cobrar tú? ¿O quieres? Porque puede ser simplemente que digas, coño, llevo formándome... Hay gente que, que se forma durante muchísimos años. Pues, obviamente, necesita valorar eso también. Bueno, me estoy enrollando. El caso es que, no, no, que pongo todos los gastos que tenemos y, y vemos exactamente cuánto tenemos que cobrar por nuestro trabajo, básicamente. ¿Cuánto no. tenemos que ganar al mes?
0: Y luego que tendrás a Noé diciendo, tienes una buena mentora ahí para establecer precios. Pues, fíjate, Noé, bueno, sí, Noé es la que nos...
1: A mí desde que empecé, desde que estaba en la carrera, conozco yo a Noé,
0: y de,
1: es que es la que me iba estableciendo los precios, que cuando me vio lo de 10 euros, la foto decía, Marina, siempre, cada cosa que hagas mínimo 35 euros, me decía en aquella época. Y yo, 35 euros. Era muy fuerte. Y luego ya era en plan, ya iba subiendo y subiendo subiendo. Pero la que una que nos ha ayudado muchísimo también con los números ha sido Isa Gil, la hermana de Noé, que es mega friki del Excel y, y siempre nos decía, tenéis que apuntar todos vuestros gastos, todos vuestros gastos.
0: No ha he hecho, a ver si me equivoco, Isa no ha puesto un Excel que lo tenéis en la página eh, de Melon Blanc o oh, no o lo compartió algo así en su Instagram algo era un Excel sobre el ¿Puede coronavirus ser, verdad, puede el ser coronavirus? No coronavirus creo que no, sobre... pero confundiendo
1: con otra persona.
0: Espérate, espérate, o a lo mejor, mejor bueno. sí,
1: ¿eh? y no lo he visto yo porque no,
0: puede ser. No, bueno, no voy a ponerme ahora a mirar, pero no sobre sobre las temperaturas o algo así de Ah,
1: claro. Eso en el en su Instagram de porque Isa está trasplantada de riñón y tiene un Instagram hablando de toda su experiencia en eso. Sí. Y, y si ella tiene un un EFL para monitorizar to, efectivamente ¿Qué? todas no sus temperaturas y cosas. Sí. Sí. Para claro, porque ella es de riesgo, ¿sabes? es decir, población de riesgo como la afecte, entonces tiene que monitorizar todo para asegurarse que todo va bien. Sí, y, lo y lo Sí, compone. o sea, imagínate si tiene un puñetero Ethel para monitorizar su temperatura y comprobar Arqueo. que no está. Infectada de coronavirus, imagínate con sus pirampas y con
0: todo lo demás. Sí, me encantó, me encantó. Cuando lo vi dije, es lo más? esta es, madre mía, lo lleva todo, qué pasada. Esa,
1: ¿eh? esa es la alemana, esa es la alemana de, <risas> de, del estudio.
0: <risas> mm, bueno, pues hablemos de metas y objetivos.
1: Ah, por cierto, dime. hablando del de, de, de <risas> tema dinero de antes. Sí, dime. Yo, sí. sí. Si estáis empezando como fotógrafos o algo así, yo lo primero que os recomiendo es haceros una cuenta aparte para el IVA, <risa> muy importante, <risa> cuenta importante. de impuestos, por favor, señores, los impuestos no son nuestros, no nos los gastemos, <risa> según nos pagan una factura, transferencia del IVA a la cuenta del IVA, ya está, Madre podemos mía.
0: continuar. <risa> no, no, pero es que es algo súper básico, yo aquí Total. en el Reino Unido no pagamos IVA, pero qué suerte. ¡Qué suerte! Pero bueno, a principios de año tenemos que hacer el tax return y tienes que pagarlo todo de golpe. Y tú eres claro. de repente feliz y de repente te llevas un susto de tengo que pagar esto y a pesar de ser súper consciente que más o menos es un 20% o un poquito más de lo que ganas y tal, pero es que no, no eres consciente si no te lo vas va? separando.
1: No, es que yo, yo tengo asumido que ese dinero es que no es nuestro. O sea, es que no es nuestro. Exacto. Es un dinero que paga el cliente que nosotros tenemos que, que cedérselo haciendo, ya está, pero no es nuestro. Entonces, bueno, por supuesto, al, al definir los precios sin contar nunca ni con IVA ni IRPF ni
0: nada. Exacto, exacto. Para luego... Hay es que... un gran error. Sí, sí, sí. Hay que estar siempre controlando los ingresos gastos con el Excel y teniendo las dos cuentas. Incluso sí. yo diría que, un... que tres cuentas, pero bueno, Bueno,
1: bien. yo tengo siete, pero vaya. <risa> <risa> sí, yo organizo todo. Pero, pero bueno, obviamente no tenéis que llegar a mi extremo de tenerlo todo en siete cuentas, ¿Siete? pero sí, es verdad.
0: que. Eh, una sí. para la trecho, por ejemplo, ¿no?
1: No, ah, vale. no porque tenemos como, en plan. Eh... Yo tengo mi cuenta personal donde va el sueldo, ¿Eso? la cuenta de, de era la, la empresa que yo comillas, decía exactamente que es la donde llegan los pagos de los clientes, la cuenta de los impuestos, la cuenta de mi ahorro personal, Bien. la cuenta del ahorro de la empresa, es decir, cuando genero beneficios más allá de mi sueldo, yo no me lo paso. ¿Vale? Entonces lo que hago es que lo guardo para cuando necesito, pues, comprar, yo que sé, lo que sea, que quiera invertir formación o lo que sea. La cuenta de las amortizaciones, es decir, ¿os ¿te acuerdas de uh -huh. todo lo que te he dicho de que yo calculo cuánto tengo que ahorrar cada mes de mi portátil, de mi de todo el equipo y todas estas cosas? Pues eso va a otra cuenta para cuando hay que comprar equipo, ahí está ese ahorro. ¡Qué pasada! Y la de la renta, o sea, porque es que eso, lo de la renta, tema. Me eso encanta. Temita, ¿eh? Me encanta. Mogollón de cuentas. Pero bueno, contener exactamente lo que te he dicho, tres
0: ya vamos Por eso que una subida de nivel mínimo tres está bien y ya siete ya es vamos <risa> <risa> super pro <risa> bueno pues a ver pasemos ahora a metas y objetivos te estableces objetivos no solo ya con dentro de Melon Blanc que supongo que os reuniréis y os estableceréis los objetivos a uh -huh. largo plazo pero como eh, Mina Barrio como, uh
1: -huh. sí, sí, como nuestro, como el departamento de fotografía de Melon Blanc, ¿no? En plan nuestro, nuestra empresa, por así decirlo. Y bueno, ¿no?
0: por, voy a decir que está Adri contigo, que habla después, porque cuando dices nosotros, <risa> te refieres a. Claro,
1: nosotros siempre somos Adri y yo, exactamente, que nos gustaría más, pero bueno, poco a poco. <risa> Que, que sí, eh, al principio la verdad, o sea, te soy 100% honesta, yo no me ponía ni objetivos ni nada, o sea, ni a, al principio ni, o sea, no me he puesto objetivos en muchísimo tiempo. Es decir, nosotros íbamos, siempre nos hemos revisado mucho, si teníamos un problema, automáticamente buscábamos una solución, si había algo con lo que no estábamos cómodos, yo qué sé, un cliente nos pide, yo que sé nos empieza a pedir revisiones, ¿sabes? De la foto y es en plan, bueno, es que ya he construido todo el set y todo, te había contado cómo era una revisión, pues lo metíamos luego en el contrato o lo que sea. Es decir, siempre hemos estado muy atentos a cómo mejorar nuestro negocio pero nunca nos habíamos puesto objetivos y lo hemos hecho por primera vez este año gracias a Noé que nos ha usado para testear su puto plan de... ah, te lo pero... juro, o sea, nos mandó su plan en plan, venga, a ver si os apañáis en plan. y, y estamos, nos hemos puesto este año por primera vez los objetivos de qué es lo que queremos conseguir en el año y estamos como haciendo las cosas para conseguir esos objetivos y parece como increíble la verdad la verdad es que es una tontería. No sé por qué no lo estábamos haciendo, porque ¿cómo coño vamos a llegar a algún sitio si no sabemos dónde queremos llegar? No.
0: Pero está genial tener claro, a Noé sí. ahí con... Y encima tener que testearlo. Me encanta, me encanta. Eh, hablemos sobre Adri, ya que, <ríe> que he tenido la oportunidad de conocerlo aquí. un segundo para que me diera... Me ha dado él el tutorial de cómo usar el micrófono. <ríe> sí. Me
1: encanta, eh, Adri es son... un hombre renacentista, hace de todo, tío.
0: Está súper bien poder trabajar con tu pareja, uh -huh. eh, hay muchísimas ventajas, se ven, es obvio, hay uh -huh. inconvenientes, cuéntame, ¿qué es, ¿cómo es trabajar con tu pareja? Pues, mira,
1: la verdad es que yo creo, o sea, no sé si esto es... Eh objetivo, en plan que le pueda servir a mucha más gente porque lo primero que recomiendan todos los gurús de marketing, de empresa y demás es que no trabajen ni con familiares, ni con pareja, ni nada. Eso es como lo primero que recomienda a todo el mundo. Pero en nuestro caso nos ha ido súper bien, o sea, pero súper bien. También es verdad que empe empezam empezamos como muy poco a poco cuando yo a trabajar, que al principio creo que ni era autónoma, o fue al principio de hacerme autónoma, yo qué sé. Como que empecé a desbordarme de trabajo, él es terapeuta, es decir, él tiene sus clientes de terapia por la tarde, es decir, es que es que no para. Oh, madre mía. Sí, sí. Entonces él empezó como a ayudarme, empezó como ayudante, por así decirlo, en plan, porque no me daba la vida. Y poco a poco fue como eh, picándole el gusanillo, porque ya te digo, es que es renacentista total, le gusta todo. Me encanta la definitiva. Es tremendo. O sea, es que, es que lo es, porque es que también tenemos un cuarto en casa que es el cuarto de la música y tiene su piano, su guitarra, en plan, que sí, sí. Es tal cual. Y mmm, y empezó eso a ayudarme sin ningún tipo de formación porque él es terapeuta, como te digo, él es psicólogo. Y poco no a poco. Que no viene
0: mal, que no viene mal tener. Claro, eso,
1: eso es el segundo punto al que quería llegar. Ah, poco vale. a poco, como que fue aprendiendo la profesión a, a, a base de práctica. O sea, él, el, en, obviamente, ya después de cinco años, nadie distingue una foto mía de una foto suya, o sea, nadie. De hecho, como que hemos aprendido muy bien también a, a valorar las habilidades de cada uno. Yo sé que él es súper creativo, en plan, se le ocurren mil ideas que a lo mejor yo, como eh, estoy más acostumbrada, yo qué sé, como a ver mucha más cantidad de fotografías, no caigo en ideas como tan locas y él, pues, lo primero que se le ocurre, en plan, como sin filtro, es como la creatividad de un niño, ¿sabes? Que se le ocurre cualquier tipo de cosa. Y eso lo aprovechamos muchísimo. Y yo, por ejemplo, pues, sé mucho de, de... Soy muy manita, muy MacGyver, en plan, cualquier cosa que se le ocurra es como... Eso lo podemos hacer con no sé qué, y podemos usar tal cosa, y luego lo agarramos así, y luego tal, y luego eso lo cambio con Photoshop, ¿sabes? Entonces, pues eso, nos hemos sabido cómo complementar muy bien en ese sentido. Y mmm, por eso, nosotros sí que hemos trabajado muy a gusto, aunque... El, también es verdad que si no hemos terminado tirándonos de los pelos, un poco es porque él es terapeuta. <risa> que también. <risa> y yo, aparte, estoy también súper concienciada con, con, con toda la parte de desarrollo personal, de no, yo qué sé, por ejemplo, no lanzar reproches, sino hacer peticiones cuando algo te molesta, ¿sabes? O todo este tipo de cosas para que la relación no sea nada tóxica. Entonces, mm. claro, nuestra relación es que va súper bien en ese sentido. Lo único malo es que estamos todo el puto
0: día juntos y consigues separar cuando estás en casa.
1: Sí, sí, sí. Nosotros en cuanto a, como al principio trabajábamos en casa y era todo uno, es decir, no había momento de mmm, no trabajar ni momento de trabajar, en plan, era como todo, en plan, a lo mejor estabas trabajando y ponías una lavadora, pero luego no estabas trabajando y estabas editando, o sea, en plan cosas así. Sí. Pues cuando por fin conseguimos como alquilar una oficina aparte para poder tener el estudio aparte, dijimos adiós, cuando estamos en el estudio, estamos en el estudio, cuando estamos en casa estamos en casa, porque si no, estábamos todo el día. Además que a los dos nos encanta pensar pensar mil cosas en plan, pues podemos hacer esta campaña en Stories, o podemos hacer, o sea, nos encanta, entonces que... Pero lo más complicado más que separar, que eso no fue muy fácil, sobre todo al separar espacios, eso fue el, el gran cambio en nosotros. Eh, lo que más nos está, o sea, lo que estamos, nuestro reto actual, por así decirlo, es como conseguir espacios en los que no estemos los dos, ¿sabes? En plan, como para separarnos un poco en ese sentido, porque al estar todo el día juntos, eh, trabajando y en casa, mmm, como que no no se enriquece tanto la relación. Es decir, cuando dos personas están trabajando por separado, pues a lo mejor le cuentas anécdotas del trabajo cuando llegas, o yo qué sé, o hablas de otras cosas que has hablado con otras personas, pero a lo mejor la conversación interesante que has tenido con tu compañera Isa en el estudio, él también estaba, ¿sabes? <risa> lo que te digo. <risa> Entonces sí que... No sé, no solo para enriquecer la, la relación, sino también como... O sea, trabajar la ¿Sí? independencia siempre sí. es súper útil. Uh -huh. Es verdad. Eso... <risa> Me encanta. Yo sé todo que tiene que ver con la fotografía, pero si os sirve, os sirve. Sí
0: que sirve, sí que sirve. Si sí, existen muchas parejas de fotógrafos o de fotógrafos y estilista conozco... Y sí, yo, ya, conozco. Ya hay
1: muchas que yo, mira que, que como te digo, estoy harta de escuchar lo de no trabajes con familia, no trabajes con, con pareja, pero luego lo veo visite. marcas... Cosas que, que trabajan, por ejemplo, Charuca trabaja con su hermana Carmina, eh, las Zubis son hermanas, eh, muchísimas parejas de creativos no es súper exitosa. No
0: eisa son hermanas, exactamente. Exacto, sí. Yo creo que no podría sé. trabajar con mi hermana, por ejemplo. Yo me llevo a mi marido a veces al set a utilizar. A hacer. Pero ahí El no, ayudante, ¿no? ayudante. Pero ahí, bueno, depende. Cuando, cuando empezó a disfrutar, porque al principio era, claro, cuando hacía alguna sesión de fotos que necesitaba ayuda y no tenía presupuesto, él venía claro. y de cañadientes. Entonces ahí claro. era, no, no.
1: No, porque ahí lo está sufriendo, no lo está. Sí,
0: pero ha habido veces, ya cambió el chip, ya vino una sesión que era de era un hombre, era un modelo masculino, entonces él como que ya se identificó, ya le gustó, se, se puso a hablar con él, y entonces ya a partir de ahí me dijo, cómo mola lo que haces, y ya alguna vez que ha venido, ya, ya se ve que Qué lo guay. Ha. Sí, 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 pero bueno, eh, está guay, yo pienso que está muy bien poder compartir con tu pareja y que pueda entender y hmm. que... Y yo creo que puede ser más exponencial a la hora de la creatividad porque estar con alguien todo el día, bueno, todo el día, pero que puedas tener que a lo mejor sí, sí. a las 10 de la noche sí, se te ocurra por... algo, lo compartas con, esa, con, con tu pareja y lo podáis desarrollar. Si mm. estás tú solo... Mm. Sí, aunque no lo, el,
1: no lo hacemos mucho, ¿eh? Porque es verdad que cuando estamos en casa intentamos desconectar por claro. completo. Yo soy más de, se me ocurre algo y automáticamente lo apunto en el Notas para que no se me olvide. O sea, yo el Notas mío es... <risa> enorme. Apunto todo lo que se me ocurre. Blog
0: o ¿Tienes blog o lo apuntas no, en, en el, el móvil?
1: No, Lo apunto en el móvil.
0: Tengo, el... tengo miles
1: de libretas y las uso todas, muchísimo, pero en el móvil sí que sí que apunto todo porque es lo que siempre llevo.
0: ¿Qué app usas Keynote o, o... no lo, lo apunto en el Notas del
1: iPhone porque ah. en, para eso sí uso el iPhone porque como utilizamos Mac pues se sincroniza y lo tenemos en el Notas del Mac genial genial
0: mm, hablemos de miedos y frustraciones <risa> eh, pasas miedos eh, te frustras muri mm, por
1: dios en general <risa> cuenta. Totalmente, o sea, yo yo sí, yo mm, paso miedo todo el rato, bueno, todo el rato no, tampoco cada vez menos, pero pero sí, sobre todo cuando empiezas tienes un miedo que te cagas y cada vez que das un paso hacia algo que no conoces mucho, tienes un miedo horrible también es decir, yo por ejemplo, en nuestro caso que los dos somos autónomos, sabes que claro, también eso es un cague, porque hay mucha gente como que está más tranquila cuando llegan momentos de, de que no, por ejemplo ahora, ¿no? que en han caído un montón los clientes, hay gente muy tranquila porque, yo qué sé, tiene un trabajo fijo o lo que sea, siguen recibiendo su sueldo, nosotros no. Entonces eso siempre caga. O yo que sé, cuando nos fuimos al estudio más grande, que pagamos un alquiler mmm, interesante, uh -huh. <risa> pues, <risa> pues sí, pues te cagas vivo porque cuando te das cuenta de que tus gastos al mes son de, mmm, yo qué sé, 4.000 euros, ¿sabes? Pues mmm, dices, hostia. Pues que te emita, y ese no es mi sueldo, ¿sabes? En plan, esos son los gastos. Sobre todo gastos porque yo cuento todo, ¿eh? Lo de todos los ahorros de amortizaciones y demás, que no es que todos los meses hagaste eso. Bueno, pero eres pero, muy consciente. Algo que te dé, digo, sí.
0: Eh, lo por
1: controlas. Eso, sí. Aunque es un poco irreal, es ¿eh? La sensación de control, pero.
0: Bueno, pero por lo menos. Pero ya...
1: bueno, intento por lo menos tener medianamente atado que, que, que no vayamos a pinchar, ¿sabes? No sé.
0: No, haces sí. lo que tienes que hacer. Bueno,
1: cuando llega también un cliente de de, en plan que, de cosas que nunca has hecho, pues siempre estás cagado. O un cliente que ya vas viendo que es como muy exigente, en plan, ay, Dios mío. O yo qué sé, también me cago mucho cuando llega un cliente que ya tiene todo súper bonito, que es como, Dios mío, ¿yo qué voy a aportar aquí? En plan, si ya tiene unas fotazas, tiene un diseño precioso, todo está como súper bien hecho. Es como más difícil. Cuando llega uno que todo es un cuadro, dices... <susurra> Esto es muy fácil, cualquier cosa lo va a dejar precioso, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Pero cuando llega uno muy top, dices tú, hostia.
0: Ostras, ¿qué puedo aportar yo no sé, aquí? que lo no pido nada.
1: sí, constante, sí, sí.
0: Pero ahí ¿eh, lo o sea, bien que o sea, te, sí. te sientes cuando luego lo haces y el ya, cliente
1: hecho y... Sí, eso es, eso es lo mejor del trabajo.
0: Porque tú conservas, claro, eh, tienes clientes súper recurrentes, como por ejemplo sí. Charuca. sí. ¿Cómo o sea, es trabajo?
1: Sí. <risa> pues mira, muy fácil. O sea, muy fácil. Mmm... Me imagino. Tiene los dos lados. Es muy fácil y muy difícil, porque Charo es igual que yo, es súper exigente. Entonces, como clienta, es súper exigente. Es decir, yo hay mil cosas de mi atrezzo que no puedo poner en sus fotos porque a ella no le encaja. Entonces, es como que tienes que estar acordándote de, uh, esto no porque a ella no le gusta este tipo de tal. O... Pero por otro lado, es muy fácil porque ella es muy organizada. Entonces ella. Yo ya tengo pilladas todas las fechas de 2020, por supuesto, desde el año pas pasado y cada año antes de que termine el año pilla todas las del siguiente. Yo sé perfectamente cuándo voy a tener sus productos, cuándo tal. tiene ya pensada la colección entera del año siguiente. Es decir, en ese sentido es súper fácil. Además, como que es muy buena clienta en plan de que hace todos los deberes. Yo les pido a los clientes recurrentes que me intenten uh -huh. mandar como review de cuáles son sus fotos preferidas, cuáles las que menos, porque le han gustado, porque menos y cualquier tipo de mejora que me lo diga para cada vez conocernos mejor y como irle perfeccionando mucho el servicio. Y ella es, o sea, es que lleva los seis años mandándome su documento de review de cada sesión, o sea, es genial en ese sentido. Todos es los muy siguientes.
0: buena clienta. ¿Todos los clientes te lo mandan o hay alguno que...? No,
1: no, no, no. No, hay muchos que no lo, no, no lo valoran o no tienen tiempo también, ¿sabes? Que la mayoría están muy desbordados, ¿sabes? Pero ella, como es tan organizada, obvio, bla, hace agendas, es la reina de la productividad, pues ella se saca el tiempo. Ella
0: es consecuente, claro que sí. Tal cual, o sea, no
1: puede estar más alineada con su realidad.
0: Exacto. ¿Cómo te ves en unos años?
1: Pues, a ver, hay algo que yo, a mí siempre me ha hecho como mucha ilusión, en plan, yo estaba en la carrera, no sé, soy un poco loca, pero yo estaba en la carrera y no y no me imaginaba en plan, oh, voy a hacerle fotos a, yo sé, Gucci o cosas así. No, yo no he soñado nunca con esto. En plan, sí, me, me haría un montón de ilusión, ojalá, ¿sabes? Ya quisiera yo, ¿sabes? Pero siempre he soñado, tío, con, como con tener un equipo guay. Siempre, siempre he soñado con hacer como, en plan, que en Sevilla, que es un sitio como súper remoto, que todo el mundo piensa siempre que estamos en Barcelona, eh, que haya un estudio súper guay con gente de, de Andalucía o de quien quiera venirse de donde sea, en plan, como muy talentosa, ¿sabes? Todo lo que, lo que busco yo en, en amistades incluso, ¿sabes? Gente que te llama la atención porque dice, hostia, qué talento, o qué, qué forma de ser, ¿no? En plan... Como con eso hacer un equipo súper guay. No sé si me explico.
0: Si te explicas.
1: Y, y como que parece que, que aquí en el sur todo el mundo tiene que irse al norte para poder hacer algo creativo. Y nosotros llevamos seis años trabajando de esto aquí. O sea que creo que no, que no hace falta sí, que bueno. al final todo se pueda hacer a distancia, ¿sabes? Por lo menos nosotros trabajamos con todo el mundo a distancia. Si clientes de Sevilla no tenemos, tenemos uno. <risa> <risa> tenemos uno, literal. Eh, o sea, que, que sí, que me molaría un montón como que la gente, no sé, como yo cuando era en plan adolescente que miraba y decía, joder, es que no hay nada aquí en Andalucía, ¿sabes? En plan, no hay estudios, no hay eh, empresas, no hay nada que yo pueda hacer aquí, ¿sabes? Un momento como súper frustrante y, no sé, y me molaría que hubiese de verdad aquí como un movimiento creativo, que lo hay, o sea, es que hay muchísima gente creativa que hacen exposición por todos lados que hacen todo tipo de cosas pero luego no, no, no tienen hueco a nivel profesional ¿sabes?
0: no sé yo creo que cada vez eso se está viendo o sea viendo. que mi
1: sueño sería pues tener en plan que Melon Blanc fuese una, un estudio mm, referente o sea decir pero o sea no, no sé si ya ha llegado a estudios referente yo creo que todavía no que estamos en ello <risa> pero me encantaría que fuese un estudio referente como que que, que acogiese a un montón de, de talento y que le potenciase me encantaría, no sé.
0: <risa> eh, ¿Te has planteado hacer algo más editorial o estás muy centrada en lo comercial?
1: Editorial, ¿te refieres en plan como un proyecto más para... Sí, en plan para, como de una revista... Exacto,
0: para una revista que no sea que englobe varias marcas, que, que cuentes un concepto, que no sea... <risa> simplemente pues para vender esa marca, sino que para la uh -huh. revista que se cree una serie de imágenes y te has uh -huh. planteado hacer algo. pues así?
1: lo veo Es que lo veo como súper alineado con lo que ya hacemos, lo que pasa es que el proceso uh -huh. de conseguir un, un proyecto editorial en plan de que, por lo que más o menos te lo he entendido, como por, por otros compañeros fotógrafos, como que tienen que estar muy de hacer todo con antelación y luego te lo aceptan o no, proponerle tú los proyectos, a mí no me encaja a nivel negocio, en plan, porque tienes no, que bueno. trabajarlo todo de antelación y luego ya te lo cogen o no, después de tú haber hecho todo tu trabajo. Y luego como ir, tener que estar detrás de ellos para, para conseguir algo, es algo que para mí me resulta como muy tedioso y no me encaja mucho el, el en mi vida, porque realmente ya nos llegan muchísimos clientes, ¿sabes? Me encanta, o sea, me, me, me chifla y me parece que está súper alineado con lo que ya hacemos porque muchas veces como que, yo qué sé, es que no, ense no enseñamos tanto todo lo que hacemos, pero eh, yo qué sé. Una clienta trae una marca que, imagínate, de cosmética, pero que está como, se llama, es de temática marina, por así decirlo, uh -huh. porque todo es como a base de algas y no sé qué no sé cuánto. Pues nosotros es que ahí para tres fotos nos montamos un cacho editorial con temática marina y no sé qué no sé cuánto, y, y buscamos atrechos súper guay, creamos un montón de cosas. Es decir, que sé que podríamos hacerlo perfectamente, pero a nivel negocio, mmm, es muy complicado.
0: Ya, yeah, yo, yo creo que. Bueno, a ver si hay suerte y te escucha alguien. <risa> pues sí, me un montón. A nivel negocio, no, porque lo editorial en teoría no se paga como se paga lo comercial, evidentemente. Uh -huh. Pero sabiendo que tú tienes los medios, que tienes la creatividad, que el portafolio que tú tienes, no veo por qué no.
1: No, sí, yo claro, yo o sea, sé que podríamos hacerlo, además claro. que es, es como algo súper nuestro, porque nosotros cada foto nos inventamos nuestro, nuestra historia, o sea, es que es así. O sea, siempre es como, pues esto, yo qué sé, pues... Es que, no sé, puede ser cualquier cosa, pero... Esta vela, pues, nos sugiere, yo qué sé, pues... Las luces de por la mañana, o todo rollo en plan tal, o... Yo qué sé, una cosa completamente distinta. De pronto es, vamos a hacer algo super creativo de colores solo de, yo qué sé, pues que sí, que ya es exactamente lo que hacemos para los clientes, pero de Exacto. otra
0: manera. Exacto.
1: Y aparte que a mí me flipa, o sea, a nivel personal tengo miles de revistas, miles de todo, porque me flipa el diseño. O sea, si no, no me habría juntado con las ISAs.
0: Por eso te es lo he por preguntado, o sea, es que me porque me veo a veces en tus stories que pones eh, algunas revistas que son bastante editoriales.
1: Me como atrezo para las atrezo, es que claro, es mi excusa, mi excusa es que las compro de atrezo <risa> <risa> pero luego nos pasamos el día de mío, mira qué pasada, oh qué bonita las tipografías, o nos gastamos, nuestra excusa es decir, claro, está bien gastarse los 60 euros que nos Hemos estado en la revista de Cubicle, en plan, porque va a ser atrecho, pero la realidad es que no, era porque nos flipaba como obra
0: de arte, Y oh, sí, Yo descubrí Cubicle sí. gracias a ti, al curso.
1: De... ¡Ay, ah, qué bien! Pues me encanta porque me flipa ella.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y me hace gracia porque una estilista que he conocido yo aquí en Londres, trabaja con ella. Después ¡Oh, de por para... Dios! O sea que, sí, sí, sí. O sea que ya hay como un link ahí, sí 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 es una pasada y Qué guay. y bueno algo que tengas que digas mmm, que no te he preguntado y falte o que no se haya dicho de ti o no sé mm,
1: algo que no se haya dicho de ti
0: sí, sí algo que, diga, que apetece decirlo también y nunca <risa>
1: No sé, de, pensando así, en, es que yo siempre pienso como en quién está escuchando esto. Exacto, sí, sí, <risa> en plan, sí, sí, sí. Eh, No sé, como es un podcast de, de fotógrafos, ¿vale? Bueno, fotógrafos de moda, pero sobre todo fotógrafos. sí sí Yo que recomendaría siempre seguir aprendiendo un montón. Es decir, no solo a nivel de, de técnica, sino eh, como obligaros a, a saliros de, de lo que normalmente hacéis y imitar mucho a fotos que os gusten, es decir, guardaros mucho fotos que os gusten y copiarlas tal cual. No las publiquéis jamás, o sea, eso es lo peor que se puede hacer y menos decir que es vuestra sin decir he copiado la foto de tal, pero a nivel de experimentar y de aprender es increíble porque es como, me ha encantado esta luz, voy a intentar hacerlo. Y luego, de pronto, tienes una herramienta más, ¿sabe? O una, yo qué sé, un, una skill más, ¿sabes? Y Bueno, no sé, como que me parece súper útil a nivel de tener muchas herramientas y luego encontrar tu, propio, tu propia forma de expresar, ¿sabes? Pero es como que puedes aprender muchísimo tanto de fotógrafos como de... Yo también cojo mucha, muchos fotogramas de cine, en plan, como hago muchas capturas y digo, hostia, mira el color grading de esto, ¿sabes? O mira la luz que han hecho aquí o mira la composición. Voy a hacer algo así o, por ejemplo, coger una foto de, de una persona y decir, venga, voy a hacer esta misma foto, pero con el estilo de este otro fotógrafo. Y eso te hace como experimentar mucho y practicar muchísimo. Y te, te, te hace aprender una barbaridad. Ya está. Ya está. Sí. <risa> eso se me ocurrió
0: no, Perfecto, me parece súper buen consejo. Porque después de eso, después de toda esa experiencia, luego poco a poco ya descubres cuál es tu... Tu forma de, de trabajar. Y si sí, quieres... aparte
1: el no parar nunca de aprender, ¿sabes? Y seguir aprendiendo siempre de, siempre de todo, porque si no terminas un poco, bueno, yo por lo menos me desmotivo, ¿sabes? De, de, porque ya se automatiza incluso, en plan, cuando ya haces siempre la forma de una manera solo, ¿sabes? No sé. Sí.
0: Te desmotivas, y luego que también hay millones de fotógrafos, y si no estás creciendo, te comen, luego. O sea que mm. tienes que estar siempre continuamente. Pero sobre todo la motivación.
1: Pero muy importante, ¿eh? que si hacen este ejercicio, por Dios, no lo publiquéis y menos digáis que es vuestro. O sea, es que eso es eso ya es copiar. O sea, es que eso no es claro. ni practicar, ni
0: aprender, ni, ni, ni leches. Obviamente. pues vale, mucho... Por si acaso. <risa> por si acaso no lo han tomado. Sí, claro. Ay, pues muchísimas gracias, Así. Marina. claro que
1: de Marina está diciendo que copiemos.
0: No, no. No, pero es que no era Picasso que decía... Eh, still like an artist, o sea que copia como un artista, eh, mm. y no tenemos unos referentes, no sé si era Picasso, pero bueno. que. Bueno. Pero Picasso esto. sí, que, sí que defendía, sí que sé que defendía el, el copiar, el copiar y el coger cosas que te gustan de otros. Pero es que
1: eso, si tú, te, si tú miras la, la historia de la Arte, o sea, es que la Exacto. historia del arte es eso, tú vas viendo cada uno de los movimientos y el siguiente está un poco relacionado con el anterior, pero es como que cogen cosas, pero luego aportan lo suyo. Otros cogen cosas de otra cosa anterior y luego aportan lo suyo, o le dan una vuelta, o hacen lo
0: Exacto. opuesto, o, ¿sabes? Exacto. Entonces <risa> es eso. Si no, si para aprender y para ser tú quien, el fotógrafo que quieres ser, tienes que estudiar lo que hay, y lo que ha habido, si no, no puedes llegar y decir, venga, soy así. Bueno, así vale. quedamos. ¿Qué, ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Muy bien, muy bien, ha quedado. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos por si acaso. Muchas
1: gracias, a ti.
0: Y ya dejo de grabar. Vale, vale, venga.
1: Hasta luego, muchas gracias por escucharnos. Eso. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Que antes, no, por cierto, me acabo de acordar de que de que antes te he dicho en plan, ostras, es que me veo con lo de los flashes, la gracia de los flashes. Ah, sí, es que, yo claro, diciendo, una tienes una historia no muy antes.
0: contenta. Sí, muy Claro, muy pero grande. luego
1: como no me has preguntado qué equipo tengo, digo, bueno, lo voy a contar ahora de pronto. <risa> que como había una pregunta de qué equipo tengo, yo realmente como que durante cuatro años he estado... Eh, Mira, que lo pongo, estaba...
0: ¿eh? Que lo meto, sí, sí, ¿eh? Estaba puesto.
1: Bueno, no, no digo que lo pongo <risa>
0: ahora. <risa> ¿Qué pasa con tu equipo? <risa>
1: ¡Ay, Dios mío! Pues que, que yo siempre he tirado de lo que estábamos hablando antes de, de grabar, que realmente el equipo no hace el fotógrafo. Entonces, nosotros siempre hemos tirado pues, de lo mínimo, porque para empezar éramos, estábamos... O sea, yo vengo de una familia que no, no es rica, ¿vale? O sea, a mí no me regalaban nada. Entonces, mmm, yo empecé <risa> comprando unos flashes de una marca que se llama John <risa> Sé. unos flashes strobis uno. yo tengo uno strobis de esos sí claro, que valen como 80 euros y con esos he fotografiado durante 4 o 5 años, o sea, el año pasado nos compramos por primera vez unos flashes de estudio y los yo nuevos los seguimos utilizando, o sea, los flashes mejor amortizados de la historia
0: pero es que no son nada malos, es que se pueden comprar A mí no me manualmente malo. y por eso son súper sí, valorados en los foros, yo también tengo uno por eso, por el precio y calidad sí. tal
1: cual es que son baratísimos, y así como que he tirado siempre, porque el equipo de fotografía igual, yo empecé a hacer encargos con una cámara que, que ni siquiera era mía, que se la robaba mi padre, que ya os he dicho que es muy geek, que era una Nikon de 90, que era un mojoncito, la pobre, o sea, no era mala, 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 pero bueno, una reflex basiquita, ¿sabes? En plan, como una cosa sencilla, y el objetivo del kit y tirando, ¿sabes? Y luego ya compramos un... Un 50 milímetros y así tirando luego el 35 porque ni sabía que el 50 que recomendaba la gente era para full frame <risa> yo no sabía ni lo que era un full frame <risa> y así o sea yo bueno, siempre pero es como se aprende
0: poco. pero es como se aprende
1: cuando ya yo, yo soy de la o sea tanto yo como, como Adri somos de la mentalidad de que invertimos en algo cuando ya lo anterior se nos ha quedado corto es decir cuando nos vemos súper limitados y nos falta de esto porque si no es como un y los fotógrafos como que tendemos mucho a fum fum, a gastar un montón de dinero en equipo y dejarnos ahí y se convierte en la profesión menos rentable de la historia.
0: Mm, eso es verdad. Eso mm, es verdad. Eso. Pues, sí. <risa> pues esto lo meto, eh. Lo meto así como antes, después, algún remedio ahí cortado. Eso ha quedado bien, ha quedado bien. Eso se puede meter seguro. <risa> sí, 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 yo lo meto. Bueno, pues muchísimas gracias.